1: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya Reski Mesanto bisa hadir kembali menjumpai Anda pagi hari ini di program Buletin Pagi, edisi Jumat 12 Juni 2020. Pagi hari ini kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Di antaranya, gugus tugas jelaskan penyebab melonjaknya jumlah kasus baru positif COVID-19, terdakwa penyerang novel Baswedan hanya dituntut hukuman satu tahun penjara, Dan walikota Medan Zulmi Eldin divonis 6 tahun penjara karena kasus suap. Saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, jumlah kasus baru positif Covid-19 di Indonesia melonjak drastis dalam sepekan terakhir. Angkanya rata-rata di atas 600 kasus positif baru per hari. Bahkan selama 2 hari berturut-turut terjadi penambahan di atas 1000 kasus per hari. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, untuk 24 jam terakhir terjadi penambahan kasus positif sebanyak 979 orang. Total hingga kini jumlah pasien positif COVID-19 mencapai lebih dari 35 ribu orang. Total
0: sampai dengan hari ini yang kita pereksa adalah sebanyak 463.620 spesimen. Dari pemeriksaan sebanyak ini kita mendapatkan data konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 979, sehingga total sekarang ini akumulasi kasus positif kita menjadi 35.295 orang.
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan. Tingkat sebaran kasus baru antara lain Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Sedangkan kasus pasien sembuh bertambah 500 orang menjadi total 12.000 orang sembuh. Sedangkan kasus kematian naik menjadi total 2.000 orang meninggal. Sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo mengunjungi kantor gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta. Jokowi memperingatkan wabah virus corona masih ada... Ia juga meminta semua mewaspadai ancaman penularan COVID-19 gelombang kedua. Sementara itu tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19 menyatakan terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 belakangan ini disebabkan adanya peningkatan jumlah pemeriksaan spesimen. Ketua tim pakar Wiku Adhisasmito mengatakan, kenaikan kasus yang drastis hingga 1.000 orang per hari tidak bisa dikaitkan dengan aktivitas masyarakat yang kini mulai meningkat dengan adanya Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar, atau PSBB. Karena active case finding, jadi mencari eh, apa, pengetesan lebih banyak. Otomatis kalau mencari tes yang lebih banyak, kasusnya pasti akan naik. Kalau di, di bersamaan dengan aktivitasnya yang meningkat, ya potensinya naik juga besar. Tapi tidak serta-merta kasusnya naik itu karena aktivitas ekonominya. Selama mereka menjaga protokol kesehatan dengan baik, Harusnya jumlah kasusnya terkendali. Meski begitu, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta kebijakan PSBB masa transisi maupun kenormalan baru perlu dievaluasi secara sungguh-sungguh. Saudara, hampir sepekan penerapan PSBB masa transisi ataupun kenormalan baru di beberapa daerah, terdapat peningkatan kurva kasus positif baru. Dalam dua hari terakhir, terjadi tambahan mencapai lebih dari seribu kasus baru per hari. Peningkatan mencapai dua kali lipat dibanding dua pekan lalu. Dan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang sampai saat ini masih terus memuncaki daftar penambahan terbanyak jumlah kasus positif COVID-19. Koordinator tim kuratif gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi mengatakan, rate of transmission atau tingkat penularan virus corona di kota Surabaya masih tinggi, yaitu di angka 1,1%. Menurut Joni, angka RO itu lebih tinggi dari wilayah Jawa Timur yang justru sudah menurun menjadi 0,86. Dengan kondisi seperti itu, menurut Joni, laju penambahan penularan kasus baru pada minggu depan diperkirakan masih akan terus terjadi.
3: Break uprang misalnya kita lihat yang tadi RT-nya, kalau Jawa Timur
0: 0,86, artinya kalau Jawa Timur 0,86 nggak ada. Baik-baik diharapkan dua minggu, seminggu atau dua minggu itu sudah turun statusnya Karena di bawah satu itu berarti tidak akan mereplikasi yang sama banyaknya dengan minggu lalu ya. Kalau pasiennya cuma satu, rate-nya itu kurang dari satu, ya habis minggu depan Ini 0,86, sebetulnya prospektif Jawa Timur Surabaya 1,1, Surabaya Raya 1,2 1,1, jadi impaksi tambah
1: Koordinator Tim Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Joni Hadi menambahkan, penambahan kasus virus corona di Surabaya juga paling banyak atau mencapai 59,8 persen per pekan. Hingga kemarin, kasus positif COVID-19 di Jawa Timur mencapai lebih dari 7.100 orang. Angka kesembuhan mencapai lebih dari 1.700 orang dan angka kematian 533 orang. Saudara ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menyarankan otoritas kesehatan memperluas contact tracing atau pelacakan kasus COVID-19. Pandu menyebut penambahan jumlah kasus dalam beberapa hari terakhir yang sudah menembus angka 1.000 orang per hari merupakan rekor tertinggi sejak pengumuman kasus virus corona pertama di Indonesia pada Maret lalu.
0: Ya kalau grafik ini melonjak kenaikan yang terus-menerus ini kan artinya kan penularan masih tinggi. Dengan adanya kemungkinan pengurangan pembatasan resliks ini, itu berarti harus waspadanya harus tinggi. Itu harus dipastikan betul bahwa sistem testing dan itu berjalan. Sehingga kita bisa mengidentifikasi kelasan-kelasan di kemungkinan jadi penularannya kemudian bisa memastikan.
1: Ahli epidemiologi Pandu Huryono juga menjelaskan laporan harian yang dirilis pemerintah sebenarnya bukan data real time atau waktu nyata. Data itu merupakan laporan hasil tes laboratorium yang penularannya sudah terjadi sejak beberapa hari sebelum diumumkan. Pandu menduga banyaknya laporan COVID-19 dalam 3 hari terakhir merupakan imbas penularan pada 2 pekan lalu saat arus mudik dan balik lebaran. Saudara, bekas pasien positif COVID-19 Dan sudah dinyatakan sembuh total, Hussein Nazar Meminta pemerintah mengevaluasi seluruh kebijakan terkait rencana pemberlakuan tatanan normal baru Hussein mengatakan kenaikan jumlah kasus baru positif COVID-19 setiap hari semakin mengkhawatirkan Seharusnya hal itu menjadi peringatan bagi pemerintah untuk tidak mudah melonggarkan pembatasan sosial Sebagai penyintas Covid-19, Husain mengingatkan lonjakan jumlah kasus baru dikhawatirkan menambah angka penularan.
0: Kalau melihat sekarang sampai sehari mencapai 1000 lebih itu yang terpapar dalam sehari ini nampaknya harus jadi warning juga. Soalnya kalau sudah mulai puluhan ribu-puluhan ribu itu biasanya naiknya lebih cepat lagi dikarenakan orang-orang yang eh, apa mengidap Lebih banyak, belum lagi yang OTG-OTG maksudnya OTG yang
1: tanpa gejala merasa sehat, tapi sebetulnya dia uh, resipen ya bisa membawa ya, menularkan penyakit. Penyitas COVID-19 Husain Nazar juga berharap dalam tatanan normal baru pemerintah bersama masyarakat harus bahu membahu mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona. Sebelumnya saudara Husain bersama istri difonis terinfeksi COVID-19. Ia bersama istrinya sempat dirawat di rumah sakit swasta di Bandung. Hussein butuh waktu 70 hari atau lebih dari 2 bulan perawatan sebelum dinyatakan sembuh dan bebas dari COVID-19. Saudara, Mendagri Tito Karnavian minta tambahan anggaran 1,36 triliun rupiah untuk pilkada. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kementerian Dalam Negeri meminta tambahan anggaran 1,4 triliun rupiah untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, sebelumnya total anggaran Pilkada tahun ini 14 triliun rupiah. Sebanyak 5 triliun rupiah sudah dicairkan sebelum terjadinya wabah COVID-19. Sedangkan sisanya 9 triliun rupiah dibekukan usai Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutuskan mengundur jadwal pilkada dari April ke Desember 2020.
3: Sehingga kami lihat dari uh, akumulatif total untuk pusat memerlukan tambahan 391 miliar dan daerah 1,02 triliun totalnya untuk pusat dan daerah dari APBN memerlukan tambahan 1,411 triliun, 1,4 triliun lebih kurang. Namun, ini belum masuk data dari sisa 66 daerah lainnya. Jadi masih terus kami komunikasikan.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dari tambahan dari APBN yang diusulkan itu, sebesar 1,02 triliun rupiah nantinya akan diperuntukkan bagi KPU daerah, bawah seluruh daerah untuk anggaran pengamanan. Sedangkan sisanya untuk KPU pusat, bawah pusat dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sementara itu, Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengabulkan tambahan anggaran tahap pertama sebesar Rp1,02 triliun kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pilkada serentak tahun ini. Menteri Sri Mulyani menyebutkan, tambahan anggaran itu diajukan oleh KPU melalui surat Ketua KPU dengan total kebutuhan anggaran tambahan sebesar 4, 77 triliun rupiah. Anggaran itu akan diberikan kepada 270 KPU di provinsi, kabupaten dan kota. Pencairan dana tambahan akan dilakukan dalam tiga tahap.
2: nah kami di dalam rangka mendukung ini keseluruhan proses pilkada sesuai yang sudah diputuskan secara politik maka kami memutuskan untuk memberikan yang tahapan atau sebesar satu triliun seperti permintaan yang ada dalam KPU ini dengan harapan ini tidak membuat proses yang Menurut KPU atau menurut Kemendagri juga bahwa tahapan awal dimulai 15 Juni. Sehingga jangan sampai kemudian tidak ada keputusan e, karena kemudian tahap awalnya meleset.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan tambahan anggaran di tahap awal itu diberikan karena proses awal pilkada serentak akan dimulai pada 15 Juni nanti. Sedangkan tahap selanjutnya akan diputuskan selanjutnya. Apakah permintaan tambahan anggaran akan tetap diberikan atau tidak. Beralih ke kabar selanjutnya, Kejaksana Agung menuntut dua orang terdakwa penyerang Novel Baswedan dengan hukuman satu tahun penjara. Novel Baswedan merupakan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menjadi korban siraman air keras dari dua orang anggota polisi bernama Roni Bugis dan Rahmat Kadir.
3: Menuntut, di KMH1 Pengadilan Negeri Jakarta, Utara pemerintah dan mengadiri perkara ini menghubungkan kandung. Mengatakan terdakwa Roni Mubiz telah terbukti bersalah secara sah dan diyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama menabung perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih jauh yang mengakibatkan luka-luka berat.
1: Penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras pada April 2017 silam hingga menyebabkan cacat pada wajah dan salah satu matanya buta. Namun tuntutan dari jaksa itu mengecewakan tim kuasa hukum Novel Baswedan. Tim advokasi Novel Baswedan menilai tuntutan jaksa terlalu rendah dan memalukan Tim advokasi mendesak komisi kejaksaan untuk memeriksa jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutan rendah terhadap terdakwa pelaku penyerang novel Mereka menilai jaksa melindungi pelaku dengan tuntutan hukum rendah dan menutupi dalang dibalik teror terhadap novel Saudara Kementerian Agama meminta seluruh pengelola masjid mengantisipasi penumpukan peserta salat berjamaah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam atau BIMAS Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah tidak bisa diawasi langsung oleh Kementerian. itu
3: sebenarnya uh, kita tidak bisa mengaturnya secara sangat teknis dan itu improv improvisasinya bisa dilakukan oleh uh, pengurus masjid dan masyarakat juga begitu. Jadi mm -hmm. memang uh, sebenarnya ini adalah kerja bersama ya. Jadi mm -hmm. keterlibatan engagement semua pihak tentu sangat diharapkan karena ini adalah kepentingan interest kita bersama, mm -hmm. kepentingan kita bersama, musuh kita bersama sehingga yeah. ya kita harus bersama-sama secara sinergis untuk uh, melakukan
1: hal-hal produktif ya untuk mm -hmm. memastikan bahwa ini uh, berjalan sesuai dengan Protokol. Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin menambahkan, Kementerian Agama sudah menerbitkan surat edaran tentang panduan salat berjamaah di masjid di tengah pandemi COVID-19. Di dalamnya terdapat sejumlah pedoman kesehatan, seperti jaga jarak saat melaksanakan salat berjamaah, termasuk aturan pelaksanaan salat jumat berjamaah agar bisa mencegah penularan virus corona. Sekarang saya ajak Anda ke mancanegara, informasi kali ini datang dari Amerika Serikat, Di mana jumlah pengangguran baru di Amerika Serikat terus bertambah akibat wabah COVID-19 Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan Dalam sepekan terakhir ada 1,5 juta orang pekerja yang mengajukan permohonan mendapatkan tunjangan pengangguran Sejak pertengahan Maret hingga kini jumlah pengangguran yang mengajukan permohonan dana tunjangan mencapai 44 juta orang Di Amerika Serikat, pengangguran bisa mengajukan dana tunjangan yang mencapai 8 juta rupiah per minggu. Saudara, sesaat lagi laporan khas KBR tentang siasat sekolah swasta kecil bertahan di tengah pandemi, akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan bulletin pagi yang dipersembahkan oleh kantor Berita Radio edisi hari ini 12 Juni 2020. Sekarang waktunya saya untuk mengajak Anda mendengarkan laporan KAS KBR. Saudara sekolah-sekolah swasta kecil harus bersiasat agar tidak gulung tikar di tengah pandemi. Apalagi peserta didik mereka mayoritas dari kalangan menengah ke bawah yang ikut terpukul secara ekonomi. Simak cerita beberapa pimpinan sekolah swasta meracik strategi bertahan di tengah krisis. Laporannya akan dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Deranugraha dipaksa memutar otak agar sekolahnya sanggup bertahan di tengah pandemi Covid-19. Kepala sekolah SMP Islam Cendekia Cianjur Jawa Barat ini berupaya mencari sumber pemasukan baru selain dari biaya pendidikan. Keuangan sekolah ikut menipis lantaran orang tua murid kesulitan membayar iuran bulanan. Salah satu usaha yang digarap adalah dengan menjual tanaman hidroponik.
0: Kita sudah melakukan hidroponik, mungkin secara keuntungan nggak seberapa ya, ratusan ribu lah. Saya rasa di masa seperti ini, berapapun itu akan sangat berharga untuk sekolah. Nah yang kedua, ini dia tugas-tugas dari guru, siswa misalnya bikin cerpen, siswa bikin apa setelah dinilai itu selesai. Nah di kami, tidak seperti itu. Dikumpulkan, diedit oleh teman-teman guru, kemudian kita terbitkan kerjasama dengan beberapa penerbit dan dijual. Berdampak pada para guru, kemudian juga menambah pemasukan. Di sisi lain juga menambah identitas dan portofolio sekolah.
2: Menurut Dera, sekolah dituntut kreatif di tengah situasi seperti sekarang. Ia memanfaatkan jejaring dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi mempertahankan eksistensi sekolah.
0: Sekolah itu kan pasti punya, punya kolega kolegal ya, sekolah itu. Nah, siapa tahu ya, kita cobain ke sana kemari. Contoh yang kami lakukan bahwa di bulan uh, Ramadan kemarin ya, kita uh, Alhamdulillah mendapatkan donasi dari salah satu mitra kita ya, salah satu perbankan kita. Kita dapat uh, apa, bantuan laptop ya, laptop senilai 30 juta. Jadi beberapa laptop saya itu membantu.
2: DERA memastikan kualitas layanan pendidikan tetaplah yang utama di tengah upaya mencari sumber pemasukan. Kapasitas para guru terus ditingkatkan, khususnya dalam penggunaan teknologi. Selain itu, sekolah juga tengah menggodok sistem pembelajaran untuk mengantisipasi berlanjutnya kebijakan sekolah dari
0: rumah. Kami mengumpulkan generasi-generasi milenial yang memang advance dalam education technology. Kita lakukan training secara internal sehingga kami menyusun platform apa saja yang akan kita gunakan, kemudian sejauh mana kesiapan kita, dan bagaimana dampaknya terhadap orang tua. Karena kemungkinan ini akan panjang, online itu diperpanjang, maka kami membuat LMS, ya, learning. manajemen sistem sekolah. Ini insya Allah akan dirilis di bulan Juli. Ini yang akan membedakan.
2: Madrasah Ibtidaiyah MI Tunaskarya Jakarta Barat mengoptimalkan dana bantuan operasional sekolah untuk bertahan di tengah pandemi. Seluruh keperluan murid dalam kegiatan belajar mengajar juga dipenuhi dengan dana itu. Hal ini mengingat hampir seluruh anak didik berasal dari kalangan menengah ke bawah yang ikut terhantam pandemi. Wakil Kepala Sekolah MI Tunaskarya Muhammad Farozat.
3: Kami dari sekolah MI Tunaskarya membebaskan segala tuntutan pembayaran seperti SPP, uang buku, uang semesteran, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kita dapat bertahan karena adanya bantuan dari pemerintah melalui bantuan operasional sekolah. Kita membebaskan seluruh biaya yang ada pada sekolah kita. Artinya sekolah gratis.
2: MI Karya juga mengandalkan dana BOS untuk insentif bagi para guru selama kebijakan belajar dari rumah.
3: Guru-guru kita beri insentif dari dana BOS, karena dalam salinan Permendikbud sendiri, di sana sudah dijelaskan bahwa dana BOS pada kondisi darurat COVID-19 ini bisa digunakan dalam pembiayaan nanganan Daya dan jasa sebagaimana e, yaitu dengan membeli kuota guru, dengan membayarkan wifi sekolah.
2: Selama pembelajaran jarak jauh, sebagian besar guru yang berdomisili di sekitar sekolah keliling ke rumah siswa. Mereka melakukan pengajaran secara langsung bagi para siswa yang sulit mengakses belajar daring karena tak punya gawai.
3: 10 guru berdomisili di dalam kecamatan kami Nah dari 10 guru ini akan turun ke bawah Turun ke rumah-rumah siswa untuk melaksanakan pembelajaran Untuk seluruh siswa yang tidak mempunyai gawai Atau tidak dapat mengakses pembelajaran jarak jauh ini Tentunya dengan protokol kesehatan yang ada Sehingga siswa-siswi yang tidak melakukan PJJ Dikarenakan tidak mempunyai HP bisa tetap akumobil.
2: Di masa penerimaan siswa baru MI Tunaskaria tetap berusaha menarik minyaknya na peserta didik. Caranya dengan memberikan insentif berupa pembebasan biaya pendaftaran, uang gedung hingga seragam. Selain itu, mereka membidik calon murid dari lingkungan sekitar karena sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat.
3: Hampir 80% output kita masuk ke sekolah negeri ataupun yang di sini bisa dibilang favorit. Itu yang kita Jual, keluar. Nah dengan itulah kita bisa menarik animo masyarakat kita yang memang kondisi ekonominya di bawah rata-rata juga. Kami di sini lingkungan terletak sekolah kami di lingkungan masyarakat. Kita berbaur dengan masyarakat, insya Allah masyarakat percaya kepada kita anaknya untuk mensekolahkan anaknya di sekolah kita.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan sesaat lagi usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy!
1: Saudara, Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR bersama saya, Reski Mesanto. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi hari ini. Kita ke Sumatera Utara. Wali Kota Medan, Sumatera Utara nonaktif Zulmi Eldin difonis hukuman 6 tahun penjara dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah atau hukuman pengganti 4 bulan penjara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan menyatakan Zulmi Eldin bersalah melakukan korupsi dengan menerima suap 2,1 miliar rupiah. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Abdul Aziz dalam sidang telekonferensi kamis kemarin. Dua, terdengar terdengar oleh selama, 6 tahun, dan 500 Majelis Hakim juga memberi hukuman tambahan terhadap Zulmi Eldin berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun sejak bebas dari pidana pokok. Putusan hakim itu lebih rendah setahun dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik terdakwa maupun penuntut umum KPK masih menyatakan pikir-pikir. Zulmi Eldin didakwa menerima suap dari lebih dari 20 pejabat setingkat Eselon 2 senilai 2,1 miliar rupiah di Medan. Suap itu diduga agar terdakwa mempertahankan jabatan mereka. Zulmi terkena operasi tangkap tangan KPK pada Oktober tahun lalu. Sejumlah kepala dinas jadi tersangka pemberi suap. Sekarang kita ke Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai langkah untuk mencegah adanya gelombang kedua pandemi COVID-19. Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wang maja mengatakan, jika pandemi berlangsung lama akan semakin menyulitkan pemulihan ekonomi dan dunia usaha. Setiawan mengatakan, untuk mempercepat penanganan COVID-19, Pemerintah daerah menyiapkan lima tahapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru.
0: Nah, oleh karena itu, Jawa Barat mempunyai lima tahapan uh, adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama adalah rumah ibadah terlebih dahulu, dan ini pun dengan diawasi dengan betul-betul uh, apa namanya protokol covid 19 ini betul-betul kita awasi. Tahap dua, ekonomi, industri, perkantoran. ...lalu tahap tiga baru mau retail perusahaan, kemudian tahap empat pariwisata... ...itu pun yang dimulai dari individual yang pariwisata, bukan pariwisata perumunan... ...dan tahap ikutnya adalah penelitian.
1: Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menambahkan... ...pada setiap lima tahapan itu, para pengelola tempat kegiatan... ...wajib membentuk unit internal penanganan COVID-19. Unit itu untuk bertanggung jawab secara internal dan secara berkala... ...melaporkan perkembangan... penanganan virus corona ke Pemprov, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mendapatkan update informasi di website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta melalui podcast di kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, saya pamit, salam.